0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Rucksack, Pfoten, Kamera. Heute sprechen wir über das Thema, wie wir uns das Fotografieren selbst beigebracht haben. Es war ein, ja, eigentlich relativ langer Prozess, bis wir überhaupt die Liebe zur Fotografie so entwickelt haben. Dafür, darüber haben wir ja in der letzten Folge schon gesprochen. Und heute geht es eben darum, wie wir uns konkret das fotografieren beigebracht haben. Wir wollen jetzt heute nicht auf technische Details eingehen oder euch das Fotografieren beibringen, mhm. sondern wir wollen euch einfach den Prozess erzählen, wie wir das angangen sind.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Rucksack, Pfoten Kamera, deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena. Zwei Fotografinnen, die mit ihren
0: Hunden im Van die Welt entdecken. Im Prinzip gibt es ja immer eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man kann das so machen wie wir, dass man sich selbst beibringt oder man kann auch natürlich durch einen Kurs oder mehrere Kurse, durch Coachings, durch einen Lehrgang ähm, von anderen lernen. Ja. Genau. Wir gehen aber heute
1: eben darauf ein, wie man sich selbst beibringen kann, wenn man folgende Voraussetzungen mitbringt. Das ist einmal die Grundvoraussetzung, der Wille und das Durchhaltevermögen, beziehungsweise die Konsequenz. Weil wenn man nicht konsequent ist und nicht wirklich das lernen will und man sich das selbst beibringt, dann neigt man dazu, es einfach nie, also einfach gleich aufzugeben bei den ersten Hürden. Und das genau. ist halt das, was dann frustriert, weil man sich denkt, ich kann es einfach nicht. Aber das stimmt nicht, man hat
0: nur nicht lang genug, ist nicht lang genug dranbleiben. Meistens, ähm, wenn gibt's, man kennt es ja, wenn man was lernt oder sich was mm. beibringt, dass man oft lange Zeit einmal am gleichen Level dahin gräbst und es oder, geht nichts weiter. Oder es geht schnell und dann bleibt es. Genau, dann bleibt und Und wenn man da dann aufgibt, dann verpasst man quasi das nächste Mal, wo ja. es wieder steil bergauf geht.
1: Ja, und darum werden wir euch jetzt einfach mal die Schritte zeigen oder an die Hand geben, mit denen wir ganz gut gefahren sind bis jetzt. Erstens ähm, Grundlagenrecherche. Da ist noch nicht viel, was man falsch machen kann. Es wäre einfach einmal Google aufzumachen und einzugeben, fotografieren lernen. Oder Fototipps für Anfänger. Und dann einfach einmal, wie lerne ich fotografieren? Man gibt einfach mal das ein, was man wissen will eigentlich und klickt sich einmal durch die ersten paar Beiträge, liest ein bisschen rein, wird einfach einmal ein bisschen vertraut mit den Begriffen, die da so fallen, schreibt sich vielleicht das ein oder andere auf, was am unklar ist, schaut sich YouTube-Videos an. Hey, es gibt so viele YouTube-Videos, wo die heißen ja schon der einzige Fotokurs, den du brauchst oder fotografieren, <lacht> schnell lernen oder lauter solche Sachen. Da nimmt man sich ein paar Stunden her und verschafft sich einmal so ein bisschen
0: Überblick, um was geht's. Genau und gerade bei YouTube merkt man dann auch relativ schnell, ähm ob einem der Kanal oder der, der darüber spricht, auch sympathisch ist. Mm. Dann schaut man ja gleich, okay, hat der noch mehr Videos davon? Und so kommt man dann vom einen ins andere, vom hundertsten ins tausendste. Mm. Und ähm, dann ist man eigentlich eh schon mittendrin in dieser Grundlagenrecherche. Genau. Ein anderer Tipp dazu, ähm, der heutzutage auch möglich ist, fragt ChatGPT.
1: Ja, voll. Einfach mal fragen, was muss ich beachten, wenn ich
0: mit der Fotografie anfange. Oder wenn ich mir das Fotografieren selbst beibringen möchte.
1: Genau, es ist immer mal der allererste Schritt kurz zusammengefasst. verschafft den Überblick und schau mal, über welche Begriffe und über welche Dinge du immer wieder stolperst. Das sind dann wahrscheinlich die wichtigen und die sollte man sich dann irgendwie mal so ein bisschen verinnerlichen. Der zweite Punkt
0: wäre dann quasi Wissen, wo man hin will. Das ist etwas, das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn man sich denkt, okay, ja, ich weiß fang ja, ja eigentlich, erst ich fange erst an, ich weiß zwar, dass ich es lernen will, aber wo soll ich jetzt schon wissen, wo die Reise hingeht? Aber wenn ich ähm, den das, das Ziel nicht kenne, dann ist es schwer, oft mal den richtigen Weg auch zu finden. Das hm. heißt… Um, am Anfang ist die Fotografie, wirkt ja dann sehr überfordernd, weil natürlich man kann alles fotografieren. Ja. Ja die Welt der Fotografie ist so vielfältig. Da gibt man kann Menschen fotografieren, man kann Tiere fotografieren, Landschaften, ähm, Vasen, man kann Essen fotografieren, mhm. man kann Autos fotografieren. Es gibt ja so, so viele Möglichkeiten und Meistens ist es aber doch so, man tendiert irgendwie zum einen oder zum anderen mehr. Oft hat man ja auch, wenn man sagt, man will das Fotografieren lernen, steckt da dahinter oft schon die, eine gewisse Motivation. Ich möchte es fotografieren lernen, weil, mhm. weil, ich möchte es lernen, weil, ich möchte meine Kinder fotografieren können oder ich möchte meinen Hund fotografieren können oder... Blume, ich möchte,
1: einen Garten. Genau, mein Garten. Mein ich Garten. will
0: einfach festhalten, was in meinem Garten blüht und das ist aber schön. Genau, also es steckt meistens so ein Weil dahinter. Mhm. Und das wäre dann also auch nochmal so, sich danach zu fragen, ähm, was steckt eigentlich dahinter. Genau, und wenn ich dieses Weil habe, dann
1: wäre gut einmal zu schauen, okay, wer kann das, was ich machen will? Mhm. Und wer macht Fotos, die mir gefallen? Ähm, eine super Möglichkeit ist eben, ja, ein bisschen auf Instagram zu recherchieren, indem man zum Beispiel nach dem Hashtag ähm, Hundefotografie oder ähm, Landschaftsfotografie oder nach dem halt Nach dem, Food, Weil, Food
0: -Fotografie. Nach dem Weil, nach, nach seinem dem eigenen
1: Weil. Weil sucht und sich einmal da die Fotos durchschaut und schaut, welche Fotos gefallen mir. Wie hätte ich gerne mal, dass meine Fotos ausschauen? Was ist so mein Ziel? Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwen anders kopieren soll, aber eben es ist einfach viel, viel einfacher, wenn man weiß, wie das Endergebnis ausschauen soll, einen Weg dorthin zu machen, weil man einfach eine Referenz hat, wie es ausschauen soll und wie es aber oder wieso es noch nicht so ausschaut. Man hat dann immer so ein bisschen einen Vergleich. Und tut sich leichter, ähm, ans Ziel
0: ranzukommen, sich anzunähern. Definitiv. Also das braucht man ja ja immer. Man hat immer Vorbilder. Man braucht mhm. ein Vorbild oder man braucht mehrere Vorbilder. Genau, Vorbilder trifft es gut. Und Instagram ist da halt eine tolle Plattform, weil die anderen Plattformen sind halt, Viele sehr videolastig, wie jetzt zum Beispiel TikTok oder so. Das wird halt dann auch schwierig, ähm, da dann so, solche Fotografievorbilder Aber ich glaube, Instagram eignet sich da jetzt, was mir auf die Schnelle einfällt, am besten dafür, ähm, dass man da dann auch den Leuten folgt und da immer wieder reingeht und sich auch Inspirationen holt. Und wenn man dann ein Foto sieht, muss man halt dann auch realistisch denken, einmal... Um, ist es überhaupt möglich, das, das umzusetzen? Weil wenn ich jetzt ein Foto sehe von am Heißluftballon aus und ich hätte halt gerne das Foto machen, es ist jetzt ein sehr ja, weit ja. hergeholtes Beispiel, aber ich habe keinen Heißluftballon, um, dann wäre ich nicht das Foto von einem Heißluftballon machen können. Also genau, man muss immer ja. schauen, schauen was ob ist sie vergleichbar mit dem im Rahmen des möglichen. Genau, wie deckt sich das mit meinem Möglichen? Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Food-Fotografie, also ein Essen fotografieren will und ich sehe da ein Foto von einer. Lasagne oder so, dann lasst Sie das relativ gut mal nachbauen. Ja. Dann schaut man mal, ähm, was liegt denn dort, was was ist denn dort alles ähm, auf diesem Tisch? Ähm, liegt da Besteck, sind da Servietten, ähm, liegen da irgendwelche Tücher noch dabei? Sind Wie da liegen diese Servietten?
1: Sind die ordentlich gefaltet oder sind die? Weil es sind oft so kleine Details, wenn man ganz genau schaut kann man das auch
0: relativ gut nachbauen. Genau, oder von wo ist fotografiert? Ist dann diese Lasagne von oben fotografiert oder ist sie von vorne fotografiert oder eher so von schräg oben? Also, dass man einfach auch schaut, okay, welcher Winkel ist dort mhm. gewählt worden? Also lauter solche Details, jetzt gehen wir schon wieder ins Technische ja. rein, aber das schaut man sich an, man analysiert einmal dieses Bild, das einem gefällt und was man gerne nachstellen will. Und das ist ein super, super Ansatz. genau. Und da sind wir eben beim nächsten Punkt, nämlich Ideen
1: und Wunschbilder gezielt erstellen. Mhm. Also ähm, man muss ein bisschen weggehen von diesem ja eingelernten Schnappschuss, wo man sagt, ich mache da jetzt mal schneller Foto, ich mache da schnelles Foto und ein Glückstreffer ist dabei, wo ich mich danach freue, dass der gut gelungen ist, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, warum der gut gelungen ist. Mhm. Also ich komme zwar heim, bin irgendwie zufrieden, aber beim nächsten Mal komme ich vielleicht heim und bin nicht zufrieden, weil einfach der Glückstreffer nicht gelungen ist, so wie beim letzten Mal. Drum ist es wichtig, von dem Abstand zu nehmen auch wenn es vielleicht dann nicht zehn Motive werden, sondern bei einem Motiv bleibt und das vielleicht sogar am Anfang nicht gelingt. Mhm. Aber man soll sich was vornehmen und versuchen, das umzusetzen. Weil auch wenn es nicht gelingt oder gerade wenn es nicht gelingt, ist das der Ausgangspunkt, wo wir hinwollen? Wir wollen konkrete Fragen entwickeln. Wir wollen wissen, warum hat das nicht funktioniert. Wenn es gleich funktioniert, dann muss man mal hinterfragen, habe ich das, ähm, habe ich das gesteuert, das funktioniert hat, oder war es Zufall? <lacht> <lacht> ähm, das auch, da muss man dann auch schauen, okay, weiß ich, wieso es jetzt funktioniert hat? Oder war das ein Glückstreffer? Und wenn es nicht funktioniert hat, dann muss ich
0: auf die, genau, Eva, ein Beispiel einfach. Ja, ich gebe mal ein Beispiel, zum also ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung damals, ähm, die Lichterkette. Also ich habe damals, ähm, wollte ich Porträts fotografieren ähm, und habe dann auf Instagram, ähm, bin dann ein paar so Vorbildern gefolgt, die so ähm, bei eher dunklerer Stimmung Fotos mit Lichterketten machen, wo dann diese Lichterketten ähm, so größere, größere Kreise wären. Ich habe damals nicht gewusst, dass es das Bouquet heißt, aber das, die wären, das sind dann so, so große Lichtkreise, die dann irgendwie im Hintergrund drinnen sind oder auch im Vordergrund. Äh, und es hat einfach mega cool ausgeschaut. Ich habe dann der Helena Lichterkette in die Hand drückt ähm, oder ich habe sie, glaube ich, sogar eingewickelt mit dieser Lichterkette und habe mich dann gewundert, warum ich eben quasi den Draht der Lichterkette sehe und so nicht wirklich punkte, sondern es hört einfach ja im Foto auch aus wie eine Lichterkette und es wären nicht so große, runde, mhm. schöne Kugeln, die ich eigentlich wollte. Und da war dann ähm, so, da habe ich dann wirklich eine Frage gehabt, in meinem Kopf, wie du gesagt hast, man mhm. muss dann Fragen zu entwickeln, die man formulieren kann, weil dann kann ich die wieder googeln oder dann kann ich wieder Auf die YouTube. Bei YouTube eingeben. Und ich habe dann halt eingeben, ähm, wie bekomme ich diese großen, runden Kugeln, ähm, Licht, Lichtkugeln in, in meinem Bild zum Beispiel. Oder Und wie dann kann ich eine Lichterkette fotografieren? Wie, also ja. Und dann stolpert man schon mal über den Be Begriff Bokeh. Genau. Und dann lernt man schon mal, okay, die Kugeln heißen Bokeh. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Ja. Um, und dass die durch Unschärfe erzeugen, kommt man dann in weiterer Folge drauf. Und dass das mit der Blende was zu tun hat. Und so kommt man dann von einem zum anderen und lernt was dazu. Und dann lernt man vielleicht auch so, okay, das kann ich vielleicht, so was bei mir, mit dem Equipment, was ich heute habe, nicht erzielen. Sondern ich brauche ein anderes Objektiv zum Beispiel dazu.
1: Genau, also da kommt man dann in den Bereich rein, der wird dann wenn technisch. man konkrete Fragen hat. Und die konkreten Fragen entstehen halt einfach nur, wenn man weiß, was nicht so ist, wie es sein soll. Wenn man gut analysieren kann. Genau, wenn man analysieren kann. Und analysieren fällt einfach leichter mit einem Referenzfoto, was wir eben vorher schon angesprochen haben. Mhm. Weil dann kann ich sagen, es ist nicht so wie im Referenzfoto. Und dann kann ich schon eingeben, wie wird der Hintergrund unscharf? Oder wie bekomme ich diese großen Lichterpunkte hin? Gut, genau, das war dieser
0: Punkt. Genau, jetzt sind wir dann eben bei dem Equipment. Wo es dann darum geht, ja, das geht jetzt mit dem Objektiv, das ich gerade habe, einfach nicht. Weil die Blende ist, was weiß ich, geht nur ähm, mit einer 4 Vierer blende sage ich jetzt einmal, und ich brauche aber dafür zum Beispiel eine 1,8er-Blende, wenn ich das in dem Raum mit den Abständen hinbekommen möchte. Genau, und woher weiß ich das wieder? Weil ich einfach auf Google eingib, mh, mein Objektiv hat Blende 4, ich bekomme keine Unschärfe hin. Oder man gibt nur ein, ich bekomme keine Unschärfe hin, und dann kommt man wieder auf das, ja. dass es vielleicht auf der Blende liegt, ne? Genau, also wirklich Fragen formulieren und einfach eintippen. Es gibt...
1: Ich kann euch versprechen, fast keine Frage, die einfach noch niemand gefragt hat im Internet.
0: Ja, und auf, auf YouTube ist es auch cool, wenn man selber nicht weiß, okay, was hat jetzt mein Objektiv überhaupt für eine Blende, dann schau auf die Verpackung oder schau, was draufsteht, gibt es auf YouTube ein. Auf YouTube wird die Technik, also es gibt, glaube ich, fast keine Kamera oder sonst irgendwelches Equipment, wo es nicht schon irgendwie ein YouTube-Video dazu gibt, mm. wo da jemand erklärt, wie das funktioniert, und 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 für was es geeignet Voll. ist. Auch zum Thema Menüeinstellungen.
1: Man gibt das Kameramodell ein und vollständige Menüeinstellungen. Und dann gibt es immer irgendwo ein Video, man bitte tut's mir jetzt nichts, wenn es zu eurer Kamera jetzt leider keins gibt. Aber normalerweise, ich traue mich fast sagen, ähm, dass es das für jede Kamera gibt. Ähm, ein Tutorial, wie man die Menüeinstellungen am besten setzen kann. Und mhm. dass man einfach da mitklickt mit dem YouTube-Video, da kann man großartig mitmachen. Und ich habe das immer so gemacht bis jetzt, wenn ich eine neue Kamera gekauft habe.
0: Gibt es zum Punkt Equipment deiner Meinung nach noch was hinzuzufügen?
1: Wenn man wirklich ansteht, nicht weiterkommt mit dem Equipment, einfach einmal zu einem Fachhändler gehen. Also ich glaube in so einem Fotogeschäft. Die Leute kennen sich wirklich aus und ähm, tun sich aber auch schwer, wenn man keine konkreten Fragen hat, wenn man gar nicht weiß, was man will. Also auch da muss man wieder vorher sagen können, was passt nicht oder was, mhm.
0: was will ich anders. Oder eine andere Idee, wenn du zum Beispiel deine Inspiration oder das Bild ähm, auf Instagram gesehen hast bei einem Account, bei einer Person, ähm, die das gemacht hat und du versuchst es nachzustellen. Was spricht eigentlich dagegen? diese Person einfach aktiv anzuschreiben und zu sagen, ich versuche gerade ähm, das und das zu lernen oder ich habe gerade versucht, das Bild nachzustellen, weil ich gerade fotografieren übe und es gefällt mir so gut. Ähm, ähm, was für eine Kamera oder was für ein Objektiv hast du dafür verwendet zum Beispiel? Genau,
1: voll easy und ähm, die wenigsten würden auf das schlecht reagieren, also wir, wenn wir, wir kriegen auch öfter tatsächlich mhm. auch solche Fragen und freuen uns immer drüber, dass wir eben jetzt wem helfen können, weil uns haben ja damals auch Leute geholfen.
0: Ja, also ja. ich glaube, ähm, und sonst, falls da wirklich äh, Feedback kommt, das nicht nett ist, sucht euch einfach ein anderes Vorbild. Es gibt genug andere Vorbilder, die nett sind ja. und die dann auch ähm, dementsprechend vielleicht auch Infos weitergeben. Natürlich hat nicht jeder immer Zeit oder Nachrichten können auch mal untergehen, aber auch da ähm, sage ich mal muss man sich da nicht drauf versteifen.
1: Das ist jetzt eigentlich von dir eh schon die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt und zwar die Community. Wir zwei haben das riesengroße Glück, dass wir von Anfang an eigentlich zu zweit waren mit dem Interesse, das zu lernen. Das mhm. heißt, wir waren ständig im Austausch, haben immer ähm, voneinander und miteinander gelernt. Also mhm. der eine hat wieder was herausgefunden, wie es geht. Und es kommt, hey, ich weiß jetzt, wie das geht. Und der andere hat gesagt, ah ja, cool, ich weiß jetzt, wie das geht. Und so haben wir halt gemeinsam doppelt so schnell quasi gelernt.
0: Ich glaube, mit so einem Buddy ist es natürlich ja, noch macht viel Spaß. Leichter
1: wenn man auch gegenseitig als Model herhalten kann. Aber selbst, wenn man das nicht hat, ähm, geht's. Man kann sich nämlich Buddies suchen. Und das kann man entweder im echten Leben machen oder auch online. Ähm, es gibt da riesengroße Community online, diverseste Fotoforen, Facebook-Gruppen, wobei die Eva da auch ein Negativbeispiel, glaube ich, nachher geben wird. Mhm. Und ähm, wie das nicht laufen soll mit Communities, und ja, ja, es gibt eben auch auf Instagram ganz viele Fotografen, mit denen man sich austauschen kann. Also sucht euch wirklich Leute, mit denen ihr drüber reden könnt, vielleicht sogar Freunde, Freundinnen, die gar nichts mit Fotografie zu tun haben oder einfach mal gern als Model herhalten möchten und sagen, hey, ich halte die Lichterkette für dich oder ich, ich hätte eh gern ein paar Fotos von mir, probier bei mir aus, was du probieren willst. Viele mhm. sind dafür bereit und ähm, so haben wir halt die Erfahrung ja. gemacht.
0: Oder ich würde gerne Hunde fotografieren und ich habe selbst keinen Hund.
1: Mhm. Dann
0: hat man auch Freunde oder Bekannte, die einen Hund haben und die dann mitkommen. Bestenfalls ein Hund, der die Grundkommandos kann und bleibt. <lacht> <lacht> ja, die Helena hat es schon angesprochen. Negativ Beispiel ähm, von Community, äh, Facebook-Gruppen. Ich glaube, viele von euch ähm, haben vielleicht auch schon mal... Ähm, oder sind vielleicht in einer Facebook-Gruppe und sind gleichermaßen schockiert wie ich, wie unhöflich und nicht konstruktiv ähm, da oft ähm, kommentiert wird. Mhm. Also zumindest, ich habe das schon öfter gesehen. Ich selbst bin eigentlich nicht so aktiv. Ich stelle eigentlich nie irgendwas in Gruppen oder sehr, sehr selten. Ähm, Kommentiere auch selbst nicht. Aber damals war es für mich so, da war die Helena gerade sehr beschäftigt mit der Chili als Welpe und war eher nicht als Fotobuddy für mich verfügbar. Und das war eigentlich so der Anfang, wo ich das erste Mal mit Kamera fotografiert mhm. habe und habe von der Chili damals tatsächlich äh, Fotos gemacht. Und ein Foto hat mir besonders gut gefallen und ich war wirklich... Ich war wirklich stolz. Was war drauf. das
1: nochmal für ein Foto? Da
0: waren wir bei uns direkt da im Ort spazieren und sind dort hinten so eine Waldrunde gegangen, mhm. ähm, Richtung ähm, Hörgas rauf von, von daher runter. Und da war das direkt am Spazierweg einfach ein Foto. Und mir hat es richtig gut gefallen. und Ich habe es auch, äh, es war auch eines der ersten Fotos, die ich so ein bisschen bearbeitet habe. Und ja, und ich wollte einfach das Foto teilen in dieser fotografie für Anfängergruppe Und hm. ich habe mich dann überwunden, weil ich mir gedacht habe, okay, die Gruppe heißt Fotografie-für-Anfänger, ich bin Anfänger, also bin ich da richtig. Ja. Und ähm, habe mir halt nicht gedacht, was da auf mich zukommt. Ich habe dann das Foto <lacht> gepostet und es war wirklich nur gemeine Kommentare so, ähm, ja, du wirst es sicher nie lernen und das sind das alle Regeln der Fotografie missachtet und die Bearbeitung, das schaut total unnatürlich aus und ähm, die Augen vom Hund sind viel zu hell und ähm, außerdem, ein Hund darf man niemals in dieser Perspektive fotografieren und lauter solche Dinge. Und ich glaube, für manche, die dann vielleicht nicht so jemanden haben wie ich, die Helena, ist das vielleicht das Ende. Also die Hörner sind so untergraben in ihrem Selbstbewusstsein, mhm. dass sie vielleicht nie wieder fotografieren oder nicht weitermachen ja. wollen.
1: Weil die Eva, muss man sich jetzt vorstellen, hat ähm, wirklich ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein normal. Und wenn man das schon einmal so, ja, so runter macht, da kann man sich irgendwie vorstellen, wie massiv das war. Und das in einer Gruppe, die eben heißt für Anfänger. Und, ja, es wäre auch kein Problem gewesen, wenn da ein paar, wenn konstruktives
0: Feedback ja, drunter steht,
1: wenn es steht, ja, voll schön, dass du Freude an Fotografie hast, aber bei der Bearbeitung vielleicht darauf achten, dass die Augen nicht
0: ganz so hell sind. Ja, oder, oder man sagt nicht aber, sondern man sagt und. Ja. Das, das, ist das Wort aber, das klingt gleich mal, also ja. auch wenn es kleinlich ist, aber mhm. gerade für Anfänger, wo man das sensibel betrachtet, ich habe ja reingeschrieben, das ist mein erstes Foto und ich freue mich und ich bin stolz und gibt es mir auch Tipps. Also ich habe ja auch danach gefragt, aber man, wie man Feedback gibt und wie man Tipps gibt, das kann halt nicht jeder. Ja, das also muss man einfach sagen, es kann nicht jeder. Und an der Stelle vielleicht auch, wenn ihr unterwegs seid in Gruppen oder so, achtet es vielleicht auch ein bisschen auf euer Wie. Und auf einen
1: respektvollen Umgang, ja, mit Leuten, die einfach Dinge noch nicht so gut können.
0: es ist ja, ja noch, noch, noch nicht so gut können. Das heißt, wir haben da auch aufgeschrieben auf unseren Zettel, den eigenen Fortschritt im Blick haben. Ja, den eigenen Fortschritt im Blick haben, ist meiner Meinung nach super wichtig,
1: weil es einfach besonders interessant ist, wenn man das über längere Zeitraum macht. Weil so wie wir, wo man jetzt wirklich schon jahrelang fotografieren, ist es echt super spannend, die Fotos von den Anfangszeiten mit jetzt zu vergleichen und einmal sich auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, gut gemacht, du bist echt weit gekommen und jetzt sich nicht mit den ähm, Leuten vergleichen, die vielleicht schon noch weiter sind als man selbst, sondern sich mit sich selbst zu vergleichen, als man noch nicht so weit war, wie man jetzt ist. Und ich glaube, dass das ein viel wertvollerer Vergleich ist, weil man einfach vor die Realität gestellt wird. Entweder man hat Fortschritte gemacht, weil man fleißig war und dran ist. Mhm. Und dann macht man auch Fortschritte, das kann ich euch versprechen. Oder man muss ehrlich zu sich sein und sagen, okay, ich war ein bisschen faul. Und bin noch nicht so weit gekommen, aber das motiviert dann vielleicht, dass man ein bisschen mehr investiert.
0: Ja. <lacht> also, es macht irrsinnig Spaß, solche ja. Vergleiche zu sehen. Und ähm, du hast ja auch schon angesprochen, eben sich zu vergleichen, auch mit besseren. Das ist etwas, ähm, was man natürlich nicht vermeiden kann. Ich glaube, das passiert unweigerlich, mhm. ähm, selbst wenn man schon eben Vorbilder hat vergleicht man sich auch irgendwie ein bisschen dann mit den Fotos, weil man versucht das, ja auch das, das Bild ja gesagt, zu das vergleichen. Das haben wir ja das soll
1: man ja auch tun. Genau. Das ist ja, ähm, aber da geht es nicht darum, dass man gleich besser sein muss als derjenige, sondern nur, dass man weiß, wo man einmal hin möchte. Mhm. Ob man dort jetzt übermorgen ist oder in zwei Jahren, das ist ähm, unerheblich, sondern ja. man soll einfach das Ziel vor Augen haben.
0: Ja. Und es ist halt auch so, dass man sich auch nicht mit Leuten vergleichen soll, wenn jetzt da jemand sagt, okay, man, man übt vielleicht seit zwei Jahren selbst schon und ein anderer sagt, ich mache das seit einem Jahr ähm, und macht vielleicht äh, ein Bild, was einem besser gefällt, als das eigene, dann ist es kein Grund aufzugeben oder traurig zu sein, weil man weiß ja nie, was hinter der Geschichte des anderen steckt. Vielleicht macht er das so, so wie ich damals während dem Studium und studiert eigentlich nicht und du neun Stunden am Tag fotografieren üben und man selber macht es vielleicht dann nur ein, zwei Stunden am Wochenende, ja. dann geht natürlich der Fortschritt auch langsamer voran. Deshalb eben an der Stelle eben sich mit sich selbst zu vergleichen, mhm. Fortschritte, von, die man selber gemacht hat, einfach zu feiern. Ja, nichts entmutigen lassen, Ganz
1: wichtig auch, egal mhm. ob das irgendwer dumm findet. Es sollte einem nicht peinlich sein, dass man da was macht oder sich da, da, da irgendwas übt, auch vor Bekannten
0: nicht. Nein, das ist überhaupt Und nicht peinlich. Das ist sowas Cooles. Das war ich. bei mir
1: am Anfang schon so. Ich wollte irgendwie nicht, dass es das wer weiß, bevor ich richtig gut bin. Aber es ist nicht peinlich. Leute mit Hobbys sind einfach cool. Leute. Ja.
0: Sollten Hobbys haben, weil das ist wichtig, es macht Spaß. <lacht> das stimmt definitiv. Und ich, ich wollte vorhin irgendwas sagen, aber ich habe es jetzt vergessen. Was habe ich eigentlich gesagt, bevor du geredet hast? Wir haben es nicht aufgeschrieben, aber irgendwas wollte ich sagen. Das Vergleichen war noch... Na, Vielleicht fällt es mir noch ein. Mach du mal weiter.
1: Ja, wir haben da eigentlich jetzt alle
0: Punkte... Ah ja, ich hab's wieder. Entschuldigung. Ja, ja ich hab's wieder. Und zwar geht es um das Thema, ähm, wo man gesagt hat, äh, man probiert ein Foto auch nachzustellen, ja. Und wir haben aber auch gesagt, konsequent und dran bleiben und üben. Ab und zu aber und die Erfahrung habe ich gemacht, ist es vielleicht bei der, beim ein oder anderen Bild, bei der einen oder anderen Sache gut. Ähm, wenn man schon lang versucht und es funktioniert nicht und man ist irgendwie so ein bisschen am Verzweifeln, da nicht auf Biegen und Brechen dran zu bleiben, sondern dieses Foto vielleicht zu sagen, okay, soweit bin ich halt jetzt einfach noch nicht mhm. und sich ein anderes Foto zu suchen oder was anderes zu nehmen, wo es einem vielleicht gelingt oder einen Schritt zurückzugehen, dass man wieder die Erfolgserlebnisse haben kann, weil... Wenn man sich da zu sehr drauf versteift, ich will mm. genau das schaffen, dann kann es passieren, dass man die Freude verliert. Weil was brauchen wir, damit wir uns weiterentwickeln und besser werden? Wir brauchen Erfolgserlebnisse. Man muss sehen, es geht was weiter und es ja. tut sich was. Und deshalb, wenn ihr merkt, ihr steht zu lang an, dann geht es vielleicht wieder einen Schritt zurück in die Wohlfühlzone, macht dort ein paar coole Sachen, wo ihr wisst, es gelingt euch mhm. und sammelt euch da Energie, ladet die Energien auf damit ihr dann wieder bereit seid, das hinzunehmen. Und wenn man dann das Bild nimmt, nach einiger Zeit wieder hernimmt, mhm. ähm, und auf einmal gelingt es einem. Man hat einfach die Pause braucht ja. Und dann ist es genau der Moment, wo man sich weiterentwickelt. Ja. Also das vielleicht auch nochmal als, als Tipp dazu. Voll. So, jetzt zum Schluss noch ein
1: kleiner Kreativitätstipp. Ähm, wenn dann mal die Ideen ausgehen oder man nach Inputs sucht, ähm, nach kreativen Vorbildern. Wir haben es vorher schon mal angesprochen mit Instagram, mit über die Hashtag-Funktion suchen, nach dem Bereich, der einen interessiert. Aber Instagram ist eben auch eine total coole Plattform, wenn man sich so Ordner erstellen will zum Speichern. Dass man zum Beispiel sagt... Ähm, man geht durch verschiedene Profile und speichert die Beiträge, die man besonders kreativ und besonders schön findet, in einen Ordner, wo man immer, wenn man irgendwie sagt, ich möchte heute was umsetzen, mhm. mal durchscrollen um, kann und schauen kann, auf was habe ich heute Lust. Weil dann hat man wirklich so ein großes Kontingent an Ideen und kann sich nach je nach Gefühlslage vom Tag das aussuchen, was auf das man halt richtig Lust hat und für das man richtig Motivation hat. Was auch immer, Pinterest ist echt immer ein, gute Adresse, wenn es um Inspiration geht. Da kann man sich auch coole Ordner erstellen und kommt vom Hundertsten ins Tausendste, wenn man weiter scrollt.
0: Also ja, sehr gut. Ich glaube, an der Stelle jetzt einmal von vorne bis hinten noch mal kurz zusammengefasst die einzelnen Schritte, die wir durchgegangen sind. Wenn du also irgendwann wieder ähm, ja reinhören willst in diese Folge und dir nicht die ganzen 30 Minuten anhören willst, sondern nur ähm, den Inhalt nochmal Revue passieren lassen willst, dann spul hierher zurück. Ähm, Helena, möchtest du zusammenfassen? Passt, ja.
1: Also, ich werde jetzt Punkt für Punkt schnell durchgehen. Erstens, Grundlagenrecherche. Mach dich einmal mit Fotografie und den Begriffen vertraut. Google einmal Fotografie für Anfänger. Schau dir YouTube-Videos an für Fotografie für Anfänger und schau mal, was um was geht es einfach mal so. Ein Bild mhm. bekommen. Zweitens, wissen, wo man hin will. Such dir Vorbilder, such dir ein Spezialgebiet, irgendwas, wo du sagst, das ist mein, warum ich fotografieren lernen möchte. Ich möchte mein Kind fotografieren, mein Hund und fokussiere dich einmal auf eine Sache. Dann geht es leichter. Ja, such dir konkrete Ideen und Wunschbilder, die du umsetzen möchtest, dann ist es viel leichter, ähm, an dein Ziel zu kommen, wenn du weißt, wo es ist, anstatt dass du einfach probierst und versuchst und gar nicht weißt, was dich eigentlich an deinem Bild stört, weil du keinen Vergleich hast. Beschäftige dich mit deinem Equipment und schau und stell sicher, dass nicht irgendwelche Einschränkungen, die du hast, daran liegen, dass du mit einfach schlichtweg dem falschen Equipment fotografierst. Behalte deinen eigenen Fortschritt im Blick und vergleich dich mit dir selbst, mit deinem früheren Ich. Und dann kannst du am besten stolz auf dich sein, dass du wieder Fortschritte gemacht hast. Der nächste Punkt, such dir eine Community oder Personen, die dich bei deiner Reise unterstützen und begleiten, sei es als Model, als ähm, ja Motivator, was auch immer. Dran bleiben und üben. Ja, wahrscheinlich das Aller, Allerwichtigste von allem. Konsequent sein, motiviert bleiben und einfach Lust haben, das zu lernen.
0: Gut, vielen Dank für die kurze Zusammenfassung. An der Stelle, wenn euch gefallen hat, was wir euch da heute so erzählt haben, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch bei anderen Podcast-Folgen von uns reinhört. Vielleicht ist da ja auch was dabei, was euch gefällt. Und wenn ja, dann freuen wir uns besonders, wenn ihr auch unseren Podcast abonniert. Und Feedback wünschen wir uns natürlich auch. Da könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen und einfach mal Nachrichten schreiben ähm, oder wenn ihr auch irgendwelche Fragen dazu habt oder Wünsche ähm, für weitere Podcast-Folgen. Wir haben ähm, insgesamt vier offene Ohren für euch ja. ähm, und freuen uns da sehr, wenn ihr euch bei uns meldet. In dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder einen guten Morgen, oder einen guten Morgen und bis bald. <lacht> Tschüss. Baba.